0: Esse é um oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também a Teltech Solution, e também a Cicobi, são os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte Debate. Vamos discutir muito sobre o campeonato catarinense, sobre uma, foi uma noite eletrizante, né? Tirando ali o passeio da Chapecoense do Metropolitano, 5x0, os outros jogos, uma tensão danada. E, aliás, pegou de surpresa não só... Porque, assim, hoje você. Foi uma rodada toda que eu vi pela TVN, ia modificando os canais através do streaming, né? Eu tenho o, o, aquele Chromecast na televisão, que é o aparelhinho. Então, a gente trabalhando pelo Instagram do Marco e também pelo Twitter. E o que que aconteceu? A gente ficava verificar, ah, saiu gol num jogo, e num aplicativo. Esse aplicativo é que acabou complicando o Figueirense. Porque eles estavam vendo,
1: o
2: gol do Ercílio foi o quê? 48? É isso, Rodrigo? 48. Aliás, o, o Fabiano, foi um dos jogos mais loucos que eu fiz nos últimos tempos, tá? Esse esse e Joinville. Foi um dos jogos mais malucos que eu fiz, porque teve... Uh, o Joinville fez 2x0, o time do do Ercílio empatou, aí o Joinville teve o zagueiro expulso, e aí o atacante Luizão, que já tinha cartão amarelo, faz o gol no final do primeiro tempo, e aí tira a camisa, vai expulso, começa o segundo tempo, 10 contra 10, uma loucura, e o Joinville vai lá, consegue virar, depois o Ercílio vai lá, empata, e aí com esse gol nos 48, aí por cobertura, mudou tudo, porque escaparam do rebaixamento, eles estavam comemorando a saída do rebaixamento, e aí, com esse gol por cobertura, o time acabou classificando. Assim, foi um jogo louco que eu tive em Tubarão ontem, ontem à noite. Foi um jogo completamente maluco.
0: É, com certeza. Jogo de, é, louco, né? E, por exemplo, o Joinville abriu 2x0, depois 2x2 esse jogo, 3x2 pro Joinville, 3x3 no 3, finalzinho do jogo, 4x3. Então pegou muita gente surpresa, né? Principalmente o pessoal aí de, de site, essa questão toda. Pegou todo mundo de surpresa, por quê? Porque aí ó, classificou Figueirense e Chapecoense é o primeiro jogo do mata-mata da, da, das quartas de final. Só que aí o Ercílio Luiz fez o gol, e aí até atualizar tudo, quando a gente viu, quando o pessoal viu ali, aí tem vários prints né, da, 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 do Figueirense, que o Figueirense acabou colocando ali que, que o time já estaria, é, iria enfrentar a Chapecoense no próximo domingo no escapele. Quando saiu o gol do Ercílio Luiz, modificou completamente a classificação entre o oitavo e o nono o Figueirense acabou entrando na nona colocação, a gente vai reproduzir inclusive um pedaço da entrevista do Jorginho do Messina também, que ontem falou, falou, mas na minha opinião não falou muita coisa, ah, mas a gente está avaliando, avaliando, eu acho que o, o grupo do Figueirense está sendo avaliado desde a primeira rodada, né? e mostrou que é um grupo fraco para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro se o Figueirense não contratar a informação que se tem que tem jogadores contratados, mas se não qualificar, o Figueirense corre sério risco de cair para uma Série D do Campeonato Brasileiro. Vou bater na madeira aqui, ó, que não aconteça isso. Porque, realmente, o Figueirense teve altos e baixos no campeonato, era para ter tomado uma goleada do Joinville em casa, foi muito mal no Clássico diante da equipe do Havaí, dificuldades gritantes, e a gente sempre está naquele negócio, Ah, mas o time... É, tem dificuldade pra, com relação à a, a parte é, financeira ah, não. Pô, isso aí já tá caindo por terra o Figueirense, quantos jogadores contratou? Mais de 20 jogadores é, para o campeonato catarinense é óbvio que você contrata 20 jogadores Rodrigo, você pode falar também não precisa ficar falando sozinho aqui não vai dar liga no elenco e são jogadores que não, não, não tem tanta experiência se não tem experiência no campeonato catarinense vai ter experiência numa Série C do Campeonato Brasileiro. Então, ainda dá tempo para acordar. O que o torcedor, conversei com alguns hoje, o torcedor do Figueirense fez foi o seguinte hoje. Graças a Deus, nós não caímos para a segunda divisão do Campeonato Estadual. Porque se olhar para baixo, tem Metropolitano, tem um gigante, que é o Grisciuma, que está completando 30 anos aí de Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil, e o Cristiano vai amargar uma segunda divisão no campeonato casarinense. Só vai jogar em maio do ano que vem. Só não joga vai jogar em... de janeiro
2: a abril, não vai entrar em campo. De janeiro a abril, não vai entrar em campo. E o Figueirense perdeu também a vaga na Copa do Brasil, né? é, não, Ele tem uma chance. Ele tem uma chance
0: que é jogar a Copinha no final do ano, né? É, então, assim, é... é de se lamentar a situação que vive o Figueirense. A gente sabe da questão financeira, a gente sabe das dificuldades a gente sabe que o pessoal está tentando fazer, mas não deu liga, gente. Contratar 20 jogadores, mais de 20 atletas, e o Figueirense fazer uma campanha dessa, ficar na nona colocação de 12 clubes, Série C são duas chaves de 10. Tem que classificar entre os quatro. Ou seja, o Figueirense vai ter que ser melhor do que seis times para ficar na quarta colocação, pelo menos para chegar, não estou falando nem para subir, é para ir depois para um quadrangular né, e depois aconteceu o cruzamento. Não estou nem falando, estou falando para passar da primeira fase e depois, na primeira fase ainda corre o risco de rebaixamento, porque de 10 de cada chave, dois, os, os últimos dois de cada chave caem para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ó, é hora de sentar, analisar, não estou dizendo que a situação crítica do Figueirense não é ruim, é ruim, crítica financeiramente, Figueirense tem muita dificuldade, mas o Próspera também tem dificuldade financeira, classificou, o Estilo Luz também tem dificuldade financeira, classificou, o Figueirense tem que rever as suas parcerias, foram mais de 20 atletas contratados, e assim, ó, não deu certo. Ah, aí o Messina ontem falou na entrevista, é, vamos fazer uma avaliação, a avaliação já tem que estar pronta. Ah, serve de 20 contratados, quem é que serve aqui? Fulano, fulano, fulano de repente uns três, quatro aí no máximo, reformula o elenco, não dá, não deu liga, os jogadores é, acabaram é, deixando a desejar nesse quesito, então o Figueirense ontem, o Jorginho até falou na coletiva, viu Rodrigo, ah, o Figueirense, é, o medo de perder, tira a vontade de vencer, ele citou isso, e transpareceu isso no Figueirense, o medo de perder o jogo, só que o Figueirense segurou, não ganhou, e o Estilo Luz lá vai, faz um gol aos 48 minutos, do segundo tempo. É lamentável pela história do Figueirense ficar fora de, um, de uma fase final de 12 clubes, ficar em, em nono e outra coisa, se fossem 10, corriu o rebaixamento, né?
2: Se fosse o regulamento do ano passado, teria que jogar aquele playoff do rebaixamento, né? Mas assim, ó, é, existem algumas situações, além de tudo que você falou, que tem que ser pontuadas. Primeiro, quando o Figueirense começou a montar o time lá atrás, o Jean Romero, que está chegando aí, a gente tá, troca uma ideia sobre isso, foi falado muito assim: ah, o Figueirense está trazendo o jogador tal lá do Maranhão, o jogador tal, do Maranhão, o jogador veio também, do Maranhão. Era o risco que estava se correndo. Agora, todo, todo mundo aqui tem a certeza que o time tem que fazer uma limpeza no seu elenco, nós temos que falar sobre o Jorginho, tá? Eu não estou querendo falar aqui em trocá-lo, mas nós temos que conversar também sobre padrão de jogo e tudo mais. Nós temos que conversar sobre isso. Agora o Figueirense vai ter 40 dias sem entrar em campo. Nós temos que tocar nesse assunto, nós temos que conversar sobre isso. É um assunto importante, o assunto tem que ser tratado. Agora, é um vexame não conseguir se classificar entre os 8 de 12 é um vexame. O Figueirense não fazia uma campanha assim ruim, Fabiano, desde 1992... Nós estamos falando de quase 30 anos que o figueirense não faz uma campanha que não fica que fica abaixo aí dos oito. Então nós estamos falando de um vexame histórico. E temos que falar sobre o Jorginho, temos que falar também sobre o Lages também que está desaparecido. Eu acho que ele tem que vir também para explicar também muita coisa sobre contratações, onde está buscando contratações, né? Não adianta o, o Rafael vir aqui. Nós estamos avaliando o que vai ser feito. A gente está vendo, o resultado está aí, então também temos que questionar o trabalho dele também, que não está conseguindo captar jogador. Quem é que está captando o jogador? Quem está trazendo o jogador que não tem referência nenhuma do Maranhão para jogar? Tudo isso tem que ser analisado, são 40 dias agora sem entrar em campo para que o clube faça uma análise. E se tiver que mandar jogador que tem contrato embora, vai ter que gastar ainda mais com rescisão para depois trazer jogadores e reforçar para a Série C, porque... Dessa forma, há um risco, sim, de rebaixamento. Eu não estou nem pensando em classificar entre os quatro, mas eu penso que hoje o Figueirense tem que brigar para se manter nascer. Não tem time
0: para brigar pelo acesso hoje. E aí, Gê, qual é a tua análise aí da coletiva, do Jorginho, e também da questão envolvendo o Messina, que depois falou, 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 mas pouco acrescentou. Um lado positivo, botou a cara, tapa, no momento difícil, no momento que o clube não classifica. Mas pouco falou dessa questão. Depois eu vou falar sobre esse comitê de futebol que tem dentro do Figueirense. Vai lá,
3: Boa tarde, Fabiano Rodrigo, a todos que estão conosco aí no no Esporte Debate realmente foi uma surpresa uma situação inesperada essa situação do, do Figueirense que já não vinha muito bem aí na, na competição mas a classificação realmente era o que estava previsto aí no, no cardápio, era o que se projetava para a sequência da competição e daí o empate diante do Marcílio acabou tirando então o Figueirense é, dessa situação, acho que o técnico Jorginho, a gente falou com ele ontem na coletiva e perguntamos para ele, inclusive, também sobre ah, o seu desejo de permanecer no clube, de ter continuidade aí no Figueirense, e ele disse que é, vai continuar, que esse é o desejo dele, de continuidade no Figueirense. Acontece que o clube não está apresentando esses resultados de vários jogadores que chegaram, foram 21 novos contratados e desses jogadores eles acabaram aí não correspondendo, então dentro de campo que se esperava pelo menos uma, uma classificação. Vocês já destacaram equipes que têm um orçamento menor, inclusive eu falei ontem também com o Rodrigo Santos sobre o orçamento do Marcílio Dias, o do Próspera, por exemplo, que nós já obtivemos a informação na própria coletiva do técnico Paulo Baier, um orçamento modesto, pequeno, e mesmo assim a equipe conseguiu se classificar. E tem outro, outros exemplos, é o caso do Marcílio, é o caso do Juventus, de Jaraguá do Sul, e o Figueirense, pelo que os advogados, por exemplo, do clube, colocaram no processo de recuperação judicial, o clube tem aí um orçamento aproximado de 210 mil. reais. Então, o técnico Jorginho também me chamou a atenção, Fabiano, que você disse na entrevista coletiva que ele falou sobre a situação de se defender e atacar menos no sentido de não sofrer derrota. Acontece que antes o Figueirense estava buscando mais resultados e levando muitos gols. Então não, parece que não se chega a esse equilíbrio. E inevitavelmente a equipe vai precisar de novos contratados, de, de jogadores importantes que cheguem para serem titulares e que possam colaborar com o time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
0: Vou botar um trecho aqui do Messina, o coordenador de futebol, Rafael Messina. Vamos botar aqui.
4: Boa noite a todos.
0: Voltamos aqui da sala de imprensa. Jornalista André Podiac, no estádio Orlando Scarpelli, com Rafael Messina, coordenador-geral de futebol do Figueirense, em entrevista coletiva Iniciando com a pergunta de Jean Romero Rádio Guarujá
3: Boa noite Minesina. Boa noite, um abraço Gostaria de saber é, Diante da situação atual do Figueirense Eliminado no Campeonato Catarinense Projetando a Série C do, do Campeonato Brasileiro Do atual elenco Quantos jogadores Devem ser dispensados E quantos contratados Qual é a análise para essa situação
4: Boa noite, boa noite Jean. É, Já essa é uma pergunta que a gente ainda não, não considerou, essa é uma avaliação que obviamente a gente vem fazendo há tempo, a gente está avaliando o grupo, tem alguns contratos que irão se encerrar no fim desse mês de maio, então era o fim do estadual, mas, com certeza, a gente está avaliando também algumas peças que irão chegar. Então, tudo isso está sendo ponderado junto com a diretoria, junto com a comissão técnica, com o Jorginho. Então, acredito que assim, a gente agora tem 40 dias, mais ou menos, até o início do Campeonato Brasileiro. Então, temos ainda um tempo para poder ponderar, para não tomar nenhuma decisão em cima de derrotas, em cima de vitórias. Isso aí é algo que precisa ser feito uh, de uma forma bem equilibrada. Então, acho que semana que vem a gente já pode ter mais alguma definição, mas nada está definido ainda.
2: está
0: eu... definido, hein, Fabiano e Rodrigo? É, não, não adianta rolar, porque ele vai sempre falar, a gente vai conversar, a gente vai ver, a gente vai ir se ele falasse assim, ah, o Jorginho está sob avaliação, nós vamos conversar com o treinador tal, até a pergunta que foi feita, não sei quem foi feita a primeira, foi perguntado para ele se ele continuaria no cargo ou não, ele disse, não eu continuo, eu gosto aqui do Figueirense tal, tal, tal,
3: é, foi eu que fiz a pergunta para ele
0: foi tudo que fez, né, o Jorginho, pô, isso aí é... até ele falou sobre é o tipo de pergunta que não é que não deveria ser feita, né ele falou algo em torno dizendo que já queria acabar com qualquer situação Sobre a questão envolvendo a saída dele, disse que ficaria dentro do Figueirense. Vamos botar aqui agora. É, ele falou, assim.
3: falou também, Vou inclusive, botar. que recebeu aí, falou, inclusive, que recebeu proposta para atuar em uma equipe de São Paulo, mas que ele tem palavra, ele tem contrato com o Figueirense e o desejo absoluto dele é continuar na equipe.
0: Vamos colocar aqui um trecho da entrevista dele, para quem não ouviu, muito tarde ontem um à noite, né? Então, o pessoal, Viu, tem que Fabiano? Falar cedo aí. oi.
3: Não, antes da, da, do início da entrevista só para destacar também que um jornalista aqui da capital acabou publicando em suas redes sociais que o técnico Jorginho é, estaria aí por deixar a equipe do Figueirense e diante dessa situação nós também fizemos a pergunta para o treinador até para esclarecer qual seria o desejo, qual seria a vontade se isso poderia acontecer e exatamente foi essa a primeira pergunta que fizemos para ele na coletiva
0: Boa noite a todos, iniciando a entrevista coletiva pós-jogo
2: com o técnico Jorginho do Figueirense, peço a todos que mantenham seus microfones fechados
0: iniciando com a pergunta de Jean Romero, Rádio Guarujá
3: Jorginho, boa noite é, circulam já alguns comentários que você poderia não continuar no Figueirense para a sequência da temporada, Eu gostaria de saber se você tem esse desejo e se vai permanecer no Figueirense? E também uma outra questão, qual a denominação que pode ser dada para a campanha do Figueirense na competição estadual? Seria um exagero chamar de chame na sua avaliação? E na sequência a gente tem outras perguntas também para o Rafael Messina, que vai participar conosco. Não sei se faço agora ou na sequência.
1: Depois. Jean, é, não, sei okay. nem da, não sei nem de onde partiu essa conversa da primeira pergunta. Não sei qual o motivo... É, primeiro, é, eu gosto demais do clube que eu estou trabalhando, é, eu gosto demais das pessoas que estão trabalhando no clube, eu gosto demais da torcida do, do Figueirense, então eu não tenho porquê, a não ser que parta da direção, coisa que não, não existe, então eu acho que respondendo essa pergunta, espero que seja a última, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, inclusive para que vocês saibam eu já recebi uma sondagem de um clube de São Paulo e não fui então é para que vocês tenham ciência do que é, quem é o Jorge a pessoa Jorge Luiz da Silva ela é muito responsável com o que ela faz ela é ela honra os seus compromissos a não ser que haja uma força maior então eu espero que tirem isso se alguém imaginou, se alguém publicou, se alguém pensou, esquece isso, que ele é uma pessoa mentirosa, desculpa. Ah, ah, ou a pessoa que falou a ele é mentiroso, ou talvez tenha entendido errado para não ser muito grosso. Segunda pergunta, o campeonato foi muito ruim por nós. É, por mais dedicação que nós tivéssemos ou que nós tivemos, o campeonato foi muito ruim, foi um campeonato onde nós não fomos bem em nenhum sentido, a não ser físico. O time corria muito, tecnicamente hoje foi um jogo muito ruim, muita bola longa, até porque pelo nervosismo, ninguém queria sair jogando da parte deles e da parte nossa, é, com medo de perder, e quando você tem medo de perder, cara, você tira a sua grande é, vontade de ganhar, cara, então era receoso, era, porque era uma responsabilidade muito grande de você de repente tomar um a zero aí, o Criciúma ganhar lá e nós ficarmos no rebaixamento. Então ficava... era muito complicado. Então por isso também, uma situação difícil. De um time jovem, então a situação ficaria ainda mais difícil ainda. Eles se dedicaram ao máximo, isso é o mais importante. Tem alguns jogadores que pode ser que futuramente é, tenham um futuro promissor, como pode ser que não, vai depender muito da cabecinha deles, é o que eu falei preso no vestiário. Espero que eles tenham aprendido e daqui para frente eles possam crescer. Matheus, Boaventura Oh,
0: tá aí a entrevista coletiva do Jorginho. O que me chamou a atenção foi no final aí, Rodrigo Jean. É, aí vamos ver a questão, se os jogadores, questão de, 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 de avaliação dos atletas, se alguns jogadores têm condição ou não. Né? Isso aí tem que ser feito logo. Não dá para ficar. Opa, ah, mas diferença agora de um mês e pouco aí. É isso aí, tem que ver logo, reformula, não dá para trazer 20 e mandar 20 embora, né? mas algo precisa ser feito para o Figueirense não cair para uma Série D. A minha preocupação hoje é nem se manter na Série C esse ano, torcedor, e eu não vou iludir aqui, a minha opinião é lucro para não cair para uma Série D do Campeonato Brasileiro, que daí realmente a situação fica muito difícil. E, e a sorte é que o Cristiúma só venceu um jogo no Campeonato, né? senão o Figueirense iria ali brigar para não cair do... também, Rodrigo.
2: O O Jorginho nessa entrevista coletiva ele deu uma declaração que fala sobre a situação financeira do Figueirense. O Jorginho deve lembrar. Ele falou, ele chegou num trecho ele falou sobre o interesse que ele tinha no Pedrinho, meia que hoje joga no Cristiúma. E ele disse o seguinte: Olha, a gente só tinha três mil reais para oferecer de salário para ele e ele fechou por 15 com o Cristiúma. Não estou achando, não estou, não vou nem discutir a parte técnica mas mostra como é que está o patamar de negociação e a condição que o clube tem de conseguir trazer jogadores só para montar um time de qualidade. Eu acho que o Jorginho está na dele, o Jorginho tem adotado o discurso já há muito tempo, o Jorginho tem essa linha, e a linha dele, não estão entregando limão para ele fazer limonada, é... ele tem um contrato, acredito que só sai se o clube resolver retirar, eu acho que nesse período tem que se tentar tem que uh, discutir, tem que analisar o trabalho dele, tem que, não, o trabalho dele, mas também a gente sabe que o time tinha, uh, o time era fraco, o time não tinha jogadores de qualidade. Isso mas não quer dizer também questão de dinheiro, porque o Próspera com menos dinheiro, muito menos, conseguiu, com uh, alguns jogadores experientes ali, montar um time que conseguiu uma campanha segura no catarinense, não caiu, uh, classificou na penúltima rodada e está aí tranquilinho. Então, eu acho que aí falta faro para contratar. Mas, o Jorginho está aí exposto à posição, não
0: vai sair, a não ser que tirem ele. É, até a informação que, que passou foi no Twitter, não tem problema falar, que o Fábio Machado tinha colocado aqui, meu amigo, né, do Grupo dele. ele falou que, até tenho aqui o Twitter dele, né, ele colocou ontem, né, Jorginho não deve ficar no Figueirense, deve pedir para sair, deve, né? Desabafou no vestiário, mas o, entre, ele não cravou, ele disse que deve, né? E aí surgiu a informação, mas a tua pergunta foi correta, e seria a primeira pergunta também, minha, como setorista, né? Perguntar, Jorginho, com esse resultado, essa, esse momento ruim do Figueiredo, você acha que tem condição de continuar no clube? Você continua? Isso aí é a primeira pergunta, óbvio, que o cara tem que fazer. Você foi muito bem na pergunta como jornalista. A gente não tem que agradar o entrevistado, né? A gente tem que fazer a pergunta. Se a pessoa quiser responder, responde. Se não quiser responder, não responde. E, e, e democracia, direito, para todo mundo. Agora, cabe a gente, como jornalista, fazer a pergunta. Se a pessoa quiser responder, responde. Se não quiser, é, tudo bem. Acho o Jorginho gente um cara passa, sério, ele... viu? Acho o Jorginho um cara sério, trabalhador, só que o que deram na mão do Jorginho, nesse momento, ele fez o que ele pôde. E Não é verdade? Ele fez e, o que ele pôde. E a gente tem que
3: não e, a gente, não, e assim, ó, a gente faz as, as perguntas sempre com muito respeito aos profissionais e com muita responsabilidade, tem que realmente questionar o que está acontecendo, não é para ofender, para brigar, para criar de, uh, animosidade, enfim, é, é necessário, é uma pergunta que a torcida realmente queria saber. E com relação a, ao técnico Jorginho, ele tem um pouco de responsabilidade na campanha do Figueirense, só que não é só ele, um futebol se faz com profissionais que trabalham como analistas de desempenho, como outros profissionais que atuam na captação de jogadores, na observação, na análise e nas decisões de contratações que são feitas. O Jorginho é técnico, ele não pode também ter responsabilidade absoluta sobre os jogadores que chegaram. É claro que ele tem o poder de opinião, da aceitação dos jogadores, só que não é só pelo lado do, do técnico Jorginho. Tem outros profissionais que trabalham, que atuam, que decidem trazer os jogadores. E aí a conta a responsabilidade como os certos precisam também serem divididos.
0: É isso, Rodrigo?
2: É isso aí, eu acho que tem que... A culpa a culpa não é só de um, é uma, uma questão total, e agora é, há tempo, e a gente não quer ver conversa, eu acho que o torcedor do Figueirense está com orgulho tão ferido de tanta coisa ruim que aconteceu desde o rebaixamento do ano passado, que ele não quer mais ouvir palavras, ele quer ver ações. Ele quer ver ações concretas, ele quer ver um time de qualidade ser montado. Ele não quer ver a aposta que vem do futebol do interior do Maranhão. Ele quer um time de qualidade sendo montado. E não vem com a desculpa do dinheiro. Repito, tem times que, estão, que foram montados no próprio estadual, com folhas menores. E até o Jean me perguntou ontem, depois do jogo, qual era a folha do Marcílio. A folha do Marcílio, o Marcílio Dias, gira em torno de 120 mil, reais, que é menor que a folha do Figueirense. Né? a Folha do Juventus, que está lá de novo, em quarto lugar, pode ser semifinalista do campeonato pela segunda vez seguida, também está nesse patamar, mais ou menos, acho, acho que até um pouco menos. Então, agora, o torcedor do Figueirense quer ver ações concretas, não quer ver mais palavras. Se o Figueirense optar pelo, por continuar com o Jorginho, beleza, tudo certo, agora dê condições de trabalho para ele. Não adianta ficar se escondendo nessa situação, porque a situação é grave. O time caiu fora do estadual, vai ter 40 dias para uma Série C e entra para a Série C sem ter condição de ser favorito a uma das quatro vagas em um grupo de 10. Então, a gente vai ter todo esse tempo agora para ver quais são as ações concretas que o Figueirense vai fazer. Daqui a um mês, a gente pode chegar aqui e perguntar, bom, passou um mês da iluminação do, do, do Figueirense no estadual. O que que chegou? O que que teve de novo para mostrar que o time é confiável para estreia na Série C? Agora o relógio está contando para a diretoria do Figueira
0: Ó, resultados aí, pessoal que não acompanhou. O Brusque meteu 3 a 1 no Próspera. O Ercílio Luiz de virada, um jogo eletrizante. 4 a 3 no Joinville. Gols 48 do segundo tempo que acabou tirando a vaga do Figueirense. Joinville vencia por 2 a 0 com 10 minutos, né? 10-15 minutos rapidão, o, o Ercílio empatou ainda no primeiro tempo, o Jack fez 3x2, eles deram 3x3 3 e 4x3. Com nove derrubou... jogadores em campo. É, com nove jogadores em campo, e, e isso derrubou muita gente de site, de tudo, inclusive até a própria assessoria de Figueirense, que já estava com material pronto ali, e no aplicativo já tinha dado que o jogo tinha terminado, na realidade voltou e não tinha terminado. É, o Cris acabou perdendo pro o Havaí 1x0, gol de pênalti, o Havaí venceu, Figueirense 0, Marcílio Dias 0. O Juventus venceu 2x1 um Concórdia e a Chapecoense venceu a equipe do Metropolitano. E agora, inclusive se você quiser ver os resultados, quem fez o gol, tudo, é só entrar no Instagram do Marcou no Esporte. Siga lá, ontem a gente fez um trabalho espetacular. Desculpa estar falando pela nossa causa, mas o trabalho foi muito legal nos stories ali, muita informação. A gente estava também uma parceria com a Rádio Guarujá. Confrontos. Chapecoense, Exílio Luiz. Aliás, Rodrigo e Jean. o único time que venceu a Chapecoense hein? foi o Exílio Luiz por 1 a 0. Podia ter perdido mais Perdeu mais o perdeu pênalti,
3: tudo. Veja como são as coisas.
0: Perdeu mas ganhou a Chapecoense lá. É. Brusque e Joinville. Né? É o segundo confronto. Vinícius
2: Eutrópio, ameaçadíssimo depois desse jogo, ameaçadíssimo. É, nosso repórter que estava lá no Aníbal Costa, lá junto com a gente, é, conseguiu ouvir a conversa de vestiário, o Eutrópio bastante emocionado. E, enfim, há uma situação em que a gente tem a informação que a diretoria vai rever o trabalho do Eutrópio. Pode ser, não. Acredito que ele vai continuar para a reta final do Catarinense. O Joinville, é, Fabiano, que precisa, ele tem a obrigação de se classificar contra o Brusque. Se não se classificar contra o Brusque, ele não terá direito à vaga na Série D do Brasileirão em 2022. Ou seja, ele será obrigado a subir nesse ano, porque não vai ter vaga no ano que vem. Porque na ordem de classificação estão Juventus, Marcílio Dias e Próspera. Então, se o, Bruce, se o Joinville classifica, ele vai para a semifinal, é no mínimo quarto. Então... A derrota para o Ercílio, a vitória colocaria o, o, o Joinville em quinto, tranquilo. A derrota colocou em sétimo, atrás de três times sem série. E o Joinville, olha a pressão que tem. Ou sobe na série, na série D esse ano, ou passa pelo Brusque, senão não vai ter calendário o ano inteiro, no ano que vem. Não tem série, então, né? Vai ficar sem série. Claro, sem claro caso um dos catarinenses subam, um, ele herda é a vaga, mas... É, enfim,
0: não tem vaga garantida para sair LID. Brusque e Joinville. A gente sabe todo o trabalho do Brusque aqui. Não vou ficar em cima do muro. A Chapecoense é favoritíssima. O Brusque Sim. é favorito contra o Joinville? O Havaí, é favorito contra... o Havaí é favorito contra o Próspero?
2: Apesar do Havaí, o Havaí no jogo contra o Próspero, o ter tem essa sequência aí sem derrotas, né? Tem essa sequência grande aí de, de invencibilidade... O Havaí teve dificuldades no jogo contra o Próspera em Criciúma. O Próspera é um time bem arrumadinho e vem de Franco atirador
0: 0x0, né? O jogo, né? Foi 1x1, um um, né? 1x1, um um, né? Isso, 1x1 um um esse jogo lá. Aliás, o Próspera, há muito tempo, o Havaí às vezes era líder do campeonato, o Próspera, o último colocado, o Próspera lá, ganhava do Havaí. O Próspera sempre foi, sempre trouxe muita dor de cabeça para o Havaí. Né? E o Próspera tem um grande treinador aí que está se formando, o Paulo Baier o Paulo Bairro já contou toda a sua estrutura, a gente vai tentar trazê-lo aqui amanhã ou na sexta-feira. E fechando, Juventus e Marcílio Dias, o quarto contra o quinto. E aí eu pergunto para vocês, tem favorito? Não, e o torcedor pode colocar aqui quem são os favoritos aqui, tem muita gente e colocando aqui a sua opinião pelo, pelo, pela nossa plataforma e também aqui pelo WhatsApp. Esse confronto está
2: aberto. É, o Juventus tem um bom desempenho jogando em casa, tem uma casa forte. O Marcílio, entendo que obrigatoriamente vai ter que buscar um resultado dentro de casa. O Marcílio também vem numa sequência meio é, irregular né, no campeonato. Ele começou muito bem, o Marcílio, mas depois, com esse empate, é o quinto empate seguido. O Marcílio Dias se classificou e fez, vem de cinco empates seguidos o Marcílio, e se empatar mais duas com o Juventus, não classifica. Então, é, vai depender muito do que o Marcílio fazer no jogo de ida. Porque o Juventus é um time que dentro de casa faz uma boa campanha. O Juventus fez seis partidas em casa, ganhou cinco e empatou uma contra o Marcílio. Mas tem um bom desempenho jogando no João Marcado.
0: Quer falar, é, são jogos
3: parecidos, são jogos parecidos mesmo nesse confronto aí entre Juventus de Jaraguá e Marcílio Dias. O Juventus tem mais vitórias, por exemplo, como você disse né, Rodrigo, na competição na primeira fase tem cinco, enquanto a equipe do Marcílio Dias tem três vitórias. Eu acho que o Juventus está um pouquinho, né, levemente à frente no que diz respeito a favoritismo, mas é um jogo realmente que está em aberto.
0: Por aqui o Márcio também está ligado aqui conosco pelo WhatsApp, o Thiago já está digitando aqui lá de Ibituba. O David botou um tratado aqui, realmente está indignado com a situação do Figueirense no campeonato catarinense. É... Ah, está aqui falando o César Matos. ó. Figueirense eliminado, Cristiúma rebaixado. Se o Jack não passar pelo Brusque e não subir para a Série C neste ano, será um time fora de série em 2022. Futebol catarinense agoniza. Palavras aí do César Matos, né? Hoje a gente tem Chapecoense na Série A, Brusque e Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Rodrigo, me ajuda. Figueirense na Série C. Criciúma também, né? Criciúma na Série C. Joinville na Série D. Juventus e Marcílio. Na Série D também, e Juventus e Marcílio. Desse ano. É, então nós temos aí... De 12 clubes que disputaram a competição, oito estão pelo menos A, B, C e D. Né? O Brusque já subiu, é, agora para a Série B, o Havaí ficou na Série B, estava na A. Hoje a gente tem um representante na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí temos vários participantes na D e tem os participantes também na C do, do Campeonato é, Brasileiro. Sobre a questão do Havaí, tem jogo domingo, essa rodada pode ser desmembrada, no um jogo no sábado? Já Esse foi desmembrada, uma... só, é só no domingo. Só...
2: É só domingo e quarta. São dois jogos domingo às quatro e dois jogos domingo às sete. O Havaí e o jogo do Havaí, o jogo do Juventus, são às sete horas. O jogo da Chapecoense e o jogo do Brusque são às quatro horas.
0: Então, o jogo do Havaí, sete horas da noite contra o Próspera, é isso? isso Primeiro é jogo lá em Criciúma, no estádio Liberto Rios. Então, torcedor do Havaí, sete da noite, o jogo do Havaí, valendo pelas quartas e final do campeonato estadual. Se vencer, tem a SEMI e depois a final e preparativos para a Série B do Campeonato Brasileiro. O pessoal está falando aqui bastante, só que a gente tem que tomar cuidado até com os comentários, às vezes o pessoal, um pouquinho de cabeça quente, né? Pessoal, é hora de reformular. Até o Havaí também vai ter que dar uma mexida no seu elenco, trazer mais uma, duas, três peças aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi uma pena o Figueirense não ter é, conseguido a classificação, mas a gente vê aí o Exílio Luiz aparecendo, o Próspera crescendo também, né, são equipes aí que estão se mexendo, o próprio Marcílio Dias também, que eu acredito que tenha sido uma das surpresas, né, quem foi a surpresa, hein, Rodrigo e Jean, e o torcedor pode colocar aqui, quem foi a surpresa positiva para vocês, a negativa a gente já sabe, né, que foi o Figueirense e o Cristiúma, isso aí já está... foram as grandes é, surpresas negativas. Mas quais foram as surpresas positivas aí no campeonato? A gente já projetava, lembra que no começo do campeonato, quem é que... por hora, Chapecoense, Brusque e Havaí, os três primeiros, ficaram nessa ordem. Quem, Rodrigo? Para mim, o Próspera.
2: Sem dúvida, o Próspera do Paulo Baier, porque me chamou a atenção, é um time com uma folha de pagamento pequena, e que era um time, tá certo né? fez uma campanha não vou dizer uma campanha mediana, para o investimento e para o tamanho dele, que foi, fez uma campanha muito boa, tinha um investimento pequeno, mas um time muito, com uma entrega muito grande e um time muito organizado, dentro das suas limitações, é um time que jogava um feijão com arroz, é um time que fechava o espaço, é um time é que tinha uma entrega enorme, é um time muito solidário o Paulo Baira conseguiu fechar bastante esse time conseguiu fechar o elenco, ele ganhou do Criciúma no Heriberto Rios, que foi um jogo talvez mais importante, fez 14 pontos na penúltima rodada, chegou no jogo contra o Brusque já poupando sete jogadores, preparando para o mata-mata, isso é importante, hein o Próspera perdeu para o Brusque, aliás o Brusque também jogou com o time em reserva, poupando os jogadores, justamente, inclusive queimou o cartão amarelo, justamente para poder entrar com o time descansado no jogo contra o Havaí. Sem dúvida, o Próspera, o Paulo Bayer trabalho fantástico com uma estrutura bem pequena, uma estrutura muito franciscana para esse time. E olha só como é que são as coisas. No ano que vem, o Próspera vai ser o time da cidade no Campeonato Catarinense. Eu acho que isso vai ajudar bastante para que o time possa capitalizar, conseguir mais dinheiro, mais investimento para fazer um time forte. Próspera também, que está muito próximo de conseguir uma vaga na Série D do Brasileiro em 2022. Olha que legal esse cenário que o Próspera tem na próxima temporada. Basta, não precisa nem classificar, basta o Brusque eliminar o Joinville. Ó,
0: oh, tá uma repercussão outra... aqui, pessoal. Vai, pode falar, Gê, mas tem uma pergunta para ti aqui. Pode falar.
3: Beleza. Não, eu, só, eu ia dizer o seguinte, ó, que outra surpresa positiva também do Campeonato Catarinense é que, na verdade, as equipes consideradas um pouco menores, elas estão entrando em equilíbrio com os times mais... Uh, com camisas mais pesadas. Daí o Rodrigo trouxe o exemplo do Próspera. E eu cito também o próprio Juventus de Jaraguá do Sul, que conseguiu aí ó, cinco vitórias na competição na primeira fase o Juventus, que no ano passado já foi semifinalista, e eu lembro que no Congresso da Federação Catarinense de Futebol, eu entrevistei ainda na época, naquela ocasião, o presidente é, que era do, do Juventus, o Cristiano Umeiuque, e ele falava também que o objetivo era se manter, era não, não, não ser rebaixado, que a equipe não fosse para o rebaixamento. E daí veio a surpresa positiva, a classificação semifinalista na última temporada e agora novamente com cinco vitórias, é, nessa primeira fase, se classificando entre os quatro primeiros colocados na, na quarta colocação, porque às vezes tem aquela temporada altos e baixos, e o Juventus é, teve esse essa boa temporada no ano passado e repetiu também agora em 2021, pelo menos está repetindo tra... na primeira fase.
2: Com o trabalho iniciado pelo Raul Cabral, né, que fez uma boa arrancada, foi demitido numa circunstância que não ficou muito bem esclarecida naquela pausa que teve, né? aquelas, aquelas semanas que não teve rodada, que as é 10 dias, veio o Pingo com o seu velho trabalho de muito toque de bola, o tal do losango no meio campo, que é a marca registrada dele, e o Pingo carregou o time aí, o Juventus, para a classificação, e o Juventus é uma boa condição de, confirmando o que o Jean falou, e para a segunda semifinal seguida. Cai na perna da Chapecoense, mas é um feito para o Juventus. Não tem uma estrutura das maiores, tem um bonito estádio, mas, enfim, é um trabalho que está crescendo. Ir para uma segunda semifinal
0: seguida é um feito para o time de Jaraguá. Vamos a um recadinho rápido aqui no Macu no Esporte.
5: Contribuir para que as empresas tenham uma base firme e possam crescer de forma lucrativa e sustentável é o nosso negócio. Acreditamos na contabilidade como aliada para tomar as melhores decisões na sua empresa. Orcitec, assessoria contábil, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Fone 3024 7777 Acesse o site orcitec.com.br para o tamanho da sua empresa.
0: Obrigado a esses patrocinadores que valorizam muito aqui o Macor no Esporte, é um programa independente, em parceria com a Rádio Guarujá, com o site esporte.com.br. Então quero agradecer muito, você tem informações durante o dia com o Romeiro Romero, com o Figueirense tem a minha coluna, tem a coluna do Rodrigo Santos, tem também informações do Havaí com o Cristiano Santos e a arquibancada havaiana com o meu amigo Vandrei Bion, com Israel Córdoba com a arquibancada Alvinegra e além de vários profissionais ali de saúde que escrevem também no site do Marcou no Esporte. Então, quer saber informações sobre o esporte, sobre Santa Catarina, sobre Havaí Figueirense, aqui principalmente? É só acessar o site, tem sempre informações. Ah, eu não quero acessar o site, eu, quero, eu tenho Twitter. Twitter é do Marcou. Ah, eu quero pelo Facebook. Facebook do Marcou. Eu quero Instagram. Tem Instagram do Marcou também. Então, você fica muito bem informado. Como eu disse, um programa independente do marconosport.com.br multiplataforma. Seja também um patrocinador aqui para ajudar o Marconosport Esporte a ser cada vez mais forte. Muita gente mandando comentário, muita gente falando, né? E, claro, o vexame, o pessoal está falando de que foi Figueirense e a equipe do Criciúma, né? E... Ah, o Rafael Manfo está dizendo aqui. Boa tarde. Cheguei aqui agora, estava na rádio. Obrigado, querido. Pergunte... Perfeita pergunta do Jean, que tinha que fazer é, mesmo. Ou o Jorginho é técnico do Manchester. Aí foi aquela questão de se ele ia sair ou não. E nem o treinador gosta, né? Depois de uma derrota. Eu me lembro que uma vez o Figueirense meteu 7x0, 6x0, no time... time do Nordeste. E o técnico, porto com amnésia, rapaz, e o técnico era o ah, ele tomou 6x0, eu esqueci. Só sei quanto é que foi o resultado. Pô, foi técnico do Cruzeiro, tudo, gaúcho. E eu perguntei pra ele, cara, e aí, com essa derrota aí, ele falou, ah, o time não fez nada, jogadores isso. Pois é, com essa derrota, você sente ainda a vontade para continuar no time? Ele, pô, por que, é que tu me fizesse essa pergunta? Eu falei, porque você falou que os jogadores não fizeram que você mandou. Então, você acha que ainda tem o comando do clube? Ah, o homem ficou doido, rapaz. O homem queria sair atrás de mim, mas a pergunta ela deve ser feita normalmente o Gê fez muito bem a pergunta é... ah, pergunta do Maringá o Guilherme está perguntando aqui se tem alguma coisa, se ouviu falar, Gê o próprio Rodrigo se existe a possibilidade, estão comentando aqui várias pessoas já comentaram sobre a questão do Maringá no Figueirense tem ou não? desconheço, seria um bom nome
2: desde também que a gente dentro na, na outra parte, né, dá condição do trabalho. Mas o Maringá é um bom nome, uma pessoa fantástica, mas desconheço qualquer tipo de informação acerca de do Figueirense trazê É,
3: e da minha parte é uma informação também para apuração, viu, Fabiano? Também não não tem essa informação ainda, é, eu vou buscar mais detalhes e atualizando sempre para todo mundo que acompanha o nosso trabalho.
0: Eu tenho o telefone do Maringá aqui, mas está em outro aparelho meu, já ia mandar um recado aqui para ele. Para ver, ah, ver se tem alguma informação sobre isso, né? É, a gente vai atrás aí, né? O Jean também é muito bem informado. O certo é o
3: seguinte. E ao que parece, hum. só para dizer o seguinte: ao que parece, é, até pela, pelos jogadores que vieram, enfim, acabaram. É, muitos, alguns deles aí, ou a maioria enfim, não dando certo, né? não adianta tapar o sol com a peneira, foi exatamente isso que aconteceu então o Figueirense precisa aí de, de atletas que correspondam que cheguem para serem titulares, não pra só para compor o elenco tem que chegar chegando para ser titular do time e também apresentar resultados então nesse sentido, quando se fala no Maringá se pensa aí é, com relação a, a novos profissionais para atuar no Figueirense para fazerem também esse trabalho aí de busca de atletas agora para a Série Até porque tem 40 dias e tem que começar a trabalhar desde ontem, né?
0: Eu, Rodrigo, eu não sei a tua opinião, o torcedor pode mandar aqui no WhatsApp, 988 1285 Estamos aqui ao vivo pela Rádio Guarujá 1420, um oferecimento para a Teutec Solutions, também para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também a presença da Cicobi. É, a pergunta é o seguinte, né? Antigamente você contratava um diretor de futebol Ou gerente de futebol Ele mandava Ele ia lá, pá, o jogador Tal, 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 falava com o treinador E aí, qual é a característica que tu queres? Ah, eu quero um canhoto que joga assim Que joga assim, que, que jogue pelo meio tal, 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 média de idade de 25 a 30 anos Tem alguma indicação? Ah, eu tenho quatro nomes Tal, 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 o cara negociava Vinha aqui, tal, esse Beleza, pode trazer Hoje, dentro do Figueirense eu acredito que até dentro do Havaí existe um comitê de futebol. Participa o Laje, participa o presidente, participa o Messina, participa o Jorginho, participa é, o cara que faz estudos técnicos. Tal, 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 tal. Não é divisão de responsabilidade isso, não? Ah,
2: pode até ser. Agora, agora o nome
0: do é bem... a... é a... Weas... Eu estou bancando aqui. Eu estou trazendo o jogador. Eu, quem está bancando sou eu. Porque você tem de quem cobrar, né?
2: Agora é o, a figura do executivo de futebol que se fala né, atualmente, agora é executivo de futebol. É, é um investimento que se faz, não são todos os clubes que têm, mas um investimento que eu acho que tem que ser feito justamente por causa de conhecimento de mercado. E a gente sabe que, infelizmente, o Figueirense falhou muito em conhecimento de mercado, em pesquisa de jogador, eu entendo assim, Respeito quem discorda por causa da parte da, da falta de investimento financeiro, mas eu volto a dizer: existe, se você for competente na busca, você consegue montar um bom time com custo-benefício. Continuo dizendo, e existem várias provas aí em todo o país que existe sim como você conseguir montar um bom time com custo-benefício. Enfim, Figueirense hoje tem uma estrutura que a gente já, não vou dizer. Uh, sente falta de um pouco mais clareza desde o ano passado, depois da, da, da chegada do Norton, onde o, o Lages, né, teoricamente o, o head de futebol ali, né, tem ali o, o, o Messina, teve o Luciano Sorriso, então fica uma situação muito é, nebulosa sobre a pesquisa e quem tem essa responsabilidade, o mata no peito que está falando, para trazer os jogadores. Eu acho que é necessário você trazer alguém, e o João Carlos Maringá é um cara desse, porque grande parte do sucesso da Chapecoense, lá atrás da Chapecoense jogava a Série C, vem do Maringá, depois o Maringá saiu, ele retornou ao clube depois é, do acidente, porque estava lá o Cadu Gaúcho, é um nome a se pensar, mas repito, tem que se dar condição, tem que se dar condição de trabalho, você tem que ter um orçamento, quanto eu vou ter para gastar, você vai ter 300 mil reais para gastar e buscar montar o time, eu, tô, eu, sinceramente, eu, eu, pode não parecer, mas eu estou muito preocupado com o que o Figueirense vai mostrar para a Série C. Porque a necessidade de você montar um time melhor não é você pegar um time e reforçar pontualmente. É você ter que reforçar ele inteiro. É você ter que trocar o time inteiro em 40 dias. Isso que preocupa mais. Se você tem um time, por exemplo, que nem o Havaí, que você sabe que tem que reforçar para a Série B em situações pontuais, beleza? Agora o Figueirense não, o Figueirense tem que mandar quase todo mundo embora e fazer uma renovação completa. E daí a importância de um profissional que traga confiança para o mercado e que conheça o mercado para conseguir montar um time dentro da capacidade que o clube tem.
3: Ô Rodrigo, Fabiano, eu estava fazendo uma pesquisa aqui e, e deixa eu trazer aqui uma informação também. É, quando se fala em contratação de jogadores... Veja só, eu estou assim, há dois anos aproximadamente como setorista do Figueirense acompanhando o dia a dia do trabalho e aí nesse trabalho cotidiano via coisas que deram certo e coisas que não, que não deram certo na, na equipe do Figueirense. E daí, quando está se, se falando no Maringá, como a gente está citando essa possibilidade, ou enfim, para trabalhar no futebol, eu, eu, lembro, eu lembro, por exemplo, do final de 2019 que o Figueirense se safou do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Chegaram jogadores pontuais uh, para serem titulares, que deram certo e ajudaram. E também o Figueirense estava com os cofres vazios, se falou, uh, foi quando o Chiquinho de Assis assumiu, com o apoio de outros dirigentes também. E o Figueirense estava com os cofres zerados, vazios, uh, em dívidas também, por conta daquela transição com a empresa Elefante. E eu lembro, ó, o que eu posso dizer, é difícil a gente apontar um nome, um profissional, porque é uma equipe inteira que faz as coisas acontecerem ou não acontecerem. Só que eu sei por exemplo, o um analista de desempenho que na época trabalhava com o clube, o Enori Martins. Ele hoje está na Chapecoense, eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa breve, ou pelo menos no início do ano, atuando ali, como ele teve essas passagens aí para para coordenar também, trabalhando na, na Chapecoense. Ele é um profissional que foi, inclusive, convocado para trabalhar na, na Seleção Brasileira, é, para participar também. E deu muito certo na, na equipe do Figueirense, um profissional gabaritado. E tem outros bons profissionais também. E não sei exatamente a justificativa, ele saiu deixou o Figueirense, acabou saindo enfim, mas é, for, foram profissionais que deram certo e ele era consultado, inclusive a gente entrevistou ele ele falava sobre, sobre os números sobre quantos jogadores eram analisados e uma vez em um treinamento até cheguei para conversar um pouco com ele ele não me deu muita atenção porque ele era, deu para perceber naquela situação, até porque ele é, é completamente focado no trabalho, e eu estou citando um exemplo que deu certo, entre outros, da comissão técnica, que contrataram jogadores, e um deles é o Breno, que fez gol, o gol da, da final da Libertadores, que foi para o Palmeiras, entre outros que ajudaram o Figueirense. Então é, é essa a questão, é uma, é, uma, é uma equipe inteira que contrata jogadores, que escolhe e que seleciona, e essa equipe precisa realmente ter muita qualificação.
0: Ah, eu sou do tempo, eu fui setorista durante 18 anos. eu sou de um tempo, ah, mas as coisas evoluem, tudo bem. Eu sou de um tempo, Rodrigo também, que a gente chegava lá, o, que é o cara que manda no futebol? Esse aqui, o gerente de futebol, ele matava no peito e dizia, eu contratei aqui, mas eu trouxe esse, porque o errar é, o no, é normal. Você contrata 10, você vai errar aí 4, 5, 50%. Não digo errar, é, viu? o jogador não se adaptou à cidade, a isso, aquilo, tal, tal, ou acabou se machucando, não foi legal, também os caras não são máquinas, né? Mas pelo menos tinha um cara que falava, ah, aqui tem, ah, pois é, mas aí tu ah, mas quem contratou fulano? Ah, não, foi o comitê, gestor de futebol, tá, mas quem é que faz parte? Fulano, 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 aí tem sete, oito pessoas, aí tu divide a responsabilidade, né? Agora, não, não, eu, eu... Pô, quem é que tem a palavra final? É o presidente, que daí sobra, sobra pro Norton. Porque quem é que assina? Não Rodrigo? O Brusque então, é assim.
2: O Brusque é duas pessoas contrato. E aquele cara que tu pega, tu quer tirar uma dúvida, tu vai ligar, passar a mão aqui no telefone, ligar para ele, ele vai te dizer, sim, não, tô atrás do jogador, tô negociando, vou trazer um meio, um atacante, pronto. Entende? É concentrado nele, é o cara que mata no peito. E olha onde é que pessoal, tá o Brusque que tá hoje.
0: O pessoal tá falando do Abel Ribeiro aqui, né? O Abel Ribeiro do Figueirense, campeão em 99, passou como gerente de futebol, tá no, no Tubarão. Teve ele equipe. tá
2: estabilizado lá, né? Eu acho que não vai querer é. cair numa uma situação de pressão do Figueirense. É a mesma coisa o Sérgio Ramires também, que tá num trabalho super tranquilo, é, já estabilizado, também não gostaria de pegar... O... A gente sabe
0: como é que é o ambiente do futebol, né? Mas o, eu digo assim, o Abel Ribeiro, ele ajudou a montar esse projeto do Cuiabá. Lembro uma vez que eu mandei um recado para ele. Ah, pô, Fabiano, não consigo participar do teu programa. Naquela época que era ao vivo, né? Antes da pandemia. Mas aonde, Abel? Tô em Cuiabá. Tô fazendo um projeto aqui em Cuiabá. tá na Série C ainda, cara. Ou na yes, Série B? Sim, com o Itamar de técnico. Veio, tá, Série B. Depois o Abel acabou saindo, né? Mas ele fomentou. É um cara que tem muitas informações também. Não sei como é que tá a questão do Figueirense com o Eduardo Duran. Né? Na época do pisco. É, me lembro que o, o Pris quarterizou o departamento de futebol e trouxe o Eduardo Urã. Aí depois entrou o Loderte, entrou o Wilfredo, daí eles romperam uma parceria com o Eduardo Urã, e aí ele saiu do clube e tal, todo aquele problema. Isso eu, isso eu, isso eu, eu, eu lembro bem. Né? Que o Figueirense, alguma coisa, ele vai ter que fazer para tentar sair, ou pelo menos fazer um bom campeonato brasileiro da, da, da Série C. O Havaí, pessoal, impressionou alguém, não? não? o Havaí jogou o que tinha que fazer sem correr grandes riscos? O Gleison fez uma baita de uma defesa no final do jogo, quase o um empate do Cristiano. Eu
2: acho que o Havaí jogou o que a gente esperava do Havaí. Não houve nenhum tipo de uh, é, suspeita. Acho que vocês acompanharam é, aí... Você fica é coisa o torcedor, né? É coisa de torcedor? Nada. Eu acho que o Claudinei fez o certo poupando os jogadores, tem uma questão física, ele podia fazer isso, já tem jogo domingo, aliás, o Havaí vai voltar para Criciúma para enfrentar o Próspera, o time foi lá, jogou contra um Criciúma limitado, só tinha vontade, mas não tinha qualidade, o pênalti, o pênalti existiu, que o Diego ronan fez, o Havaí levou essa vitória contra o Criciúma, ponto. O Havaí, claro, não jogou com seu time completo, né? poderia até ter jogado mais, mas venceu a partida contra o Criciúma. E o Criciúma mostrou que não tinha qualidade nenhuma, mesmo sonhando com a vitória. É um time que cai com todos os méritos possíveis pela falta de qualidade do seu time, falta de qualidade técnica e tática. O Havaí foi lá e, enfim, jogou bola, fez sua parte, ganhou o jogo.
0: Jogo do Havaí, sete da noite, hein? Está confirmado para sete horas da noite no, no estádio de Roberto Rios, novamente em Criciúma, né? O Havaí já voltou, está aqui descansa, treina na sexta, né? treina no sábado, e aí no sábado viaja para a cidade de Criciúma para jogar de, eh, contra a equipe do Próspero. Tá bom, galera? Obrigado ao Jean, obrigado ao Rodrigo, obrigado a todos que participaram, olha, aqui há muita mensagem, muito obrigado a todos, e amanhã a gente volta aqui no Marcona no Esporte Debate, às 14 horas Voltou a obra aqui, rapaz, ó, duas horas da tarde, estão fazendo reforma, <risos> a barulheira pega aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado, pessoal da Rádio Guarujá. Um oferecimento: Ocitec, Teutec e também Cicob. Um abraço e até amanhã.